0: En riktig god onsdag og velkommen til Økonomienhetene på denne siste dagen i november måned som ser ut til å ende solid i pluss hvis vi ser på markedet her hjemme i hvert fall. XXL har annonsert hvem som blir ny toppsjef i selskapet og han kommer fra ikke noe verre enn sminkebransjen. Frontline og Panora er blant som er ute med kvartalstal og LO-oljenæringen steiler over oljekompromisse i statsbudsjettet som utsätter en del leting på Norsokkel, inkludert 26. konsultasjonsrunde og noen blokker nær iskanten i disse TFO-rundene mens man altså prøver å legge ut noen snubletråder for de som nå tänker på å flytte pengene sine ut av landet. SIS er med sine tall i dag, og selskapet har delt noen ganske interessante analyser av hvordan de tror markedet vill utvikle sig Vi får besøk av Norges sjef Kjetil Håbjørg straks. Hovndeksen, en steg 1,37 prosent i går, etter på mandag på 1,2 prosent, med dagens oppgang på en 0,3 cirka, så ser det ut til at vi lander ganske pent for november. For på 1220 poeng, så ligger vi an til en oppgang i november på rundt 3,5 0,8 på toppen av den uppgången på 6,6 vi alltså hade i oktober. Så långt er vi nå opp 1,6 på hovedindeksen, fondsindeksen der Equinor ikke veier så tungt ligger ned 5,3 og selv om futuresene på Wall Street peker imot en oppgang der etter noen dager med fall, så er ikke Wall Street i nærheten av å levere de talene vi ser på Oslo Børs S&P 500 opp 2,2 prosent så langt i november Dow Jones 3,4 og Nasdaq ligger akkurat i null, men alle ligger bak det norske har samlet sett for året oljeprisen, nå ligger vi ned en eller och nej fullsikt upp till 2,2 har fått lite fart utöver rätt med dagen och ligger også på några så vitt kommers over 80 ligger på 80 60 blanke nå. Vi mot baket till 22 23 november sist när vi ganska lätt har gynnat över 80. Nej, OPEC möter 4 december og EU:s oljebark och motorstans ska ju planen in tre då 5 december. Så då blir en ganska intensiv vecka näste vecka, mer mycket kanske i oljemarknaden. Telenors arbeid med å konsolidere mobilbransjen i Asia går videre for fullt og i dag kom om at fusjonen mellom Telenors Digi och Axiatas Selkom i Malaysia nå er gjennomført. Aksjen mistet fart fra børsmeldingen kom litt over klokken 10 og nå har Telenor ned 2,4% Telenor er jo også midt opp i en fusjonsprosess i Thailand og har annonsert en mulig børsnotering av hele sin asiatisk virksomhet Gjennom den delen sikrer Telenor og Axiata seg en tredjedel hver av det som da ikke bare blir det største teknologielseskapet på börsen i Malaysia, men også den største mobiloperatøren i landet, når de nå slår sammen operatør nummer 2 og 3 i markedet i konkurransen mot Maxis, blant annet. Kundetallet i Telenor stiger i dobbles genom fusjonen til 20 millioner kunder, men fusjonen kommer ikke uten en kostnad som har økt, for selv man har fortsatt anslår besparelser og synergier med fusjonen på rundt 18 milliarder norske kroner, så skal Aksjata også få betalt Opprinnelig skulle de i tillegg til Telenor få en lik aksjepost och motta ett beløp av tilsvarende 400 miljoner dollar fra Digi finansiert genom ny gjeld 70 millioner dollar direkte fra Telenor i dette oppgjøret. Beløpet fra Telenor är fortsatt på rundt 70 miljoner dollar men utbetalingen fra Digi har økt fra 400 till 562 miljoner dollar. Utbetalingen har altså økt tilsvarende 1,6 miljarder kroner. Telenor opplyser også att deres gjeldsgrad vil øke med 0,1 som altså vil totalen fra 2,1 till, 2,2 vi du tar nettogjeld mot BTEA, tar vi utgangspunktet i gjeldsegraden fra forrige kvartalsrapport. Den bokførte verdien av Digi har også åpenbart vært relativt lav, for hold dere fast til når bokfører nå i fjerde kvartal enn gevinst som følge av fusjonen at de tar Digi ut av det konsoliderte regnskapet på hele 30 milliarder kroner. Og så må vi eh, videre til eh, da eh, noen andre kan ta tal som har kommet i eh, dag Sidil. Viste en gjenutvikling i brutto-risse-sultat fra 2. til 3. kvartal. Det ligger på rundt 75 millioner dollar. «Straightforward» kaller det med «Marketsmartin karlsen som har en kjøpsambefaling på aksjen. «Sidrill» er nedsnauet 2 prosent. «Frontline» leverer bedre enn ventet. De fikk et resultat på 111 millioner dollar. VLCC-ratene har jo falt. Nei, 30 prosent den siste uken. Vi så jo nivåer rundt 100 000 dollar dagen. Nå er vi på rundt 70. Og ratene er jo fortsatt, da får vi si, kraftig opp i år. Så er Panora Energy ute med rekordtall og har lansert en utbytteplan. Utbetalingene begynner i starten av 2023, aksjen er ned et par procent. Og så er vi Tieto Evri, som da vurderer å selge, børsnotere eller ta noen andre grep for sine forretningsområder Transform og Tieto Evri Connect. Den aksjen er ned 0,7 prosent. XXL nå, en aksjene stiger nesten 2,5% i dag. PZ-kappet kom i morges med meldingen om at Freddy Sobin tar over. Den 41-årige svensken skal senest begynne i jobben i mai neste år. Han kommer fra sjefsjobben i sminkekjeden Kix, der han har vært siden 2018. En kjede som også har 230 butikker fordelt rundt i Norden. Vi skal høre hva investeringsdirektør Robert Ness i Nordea hadde å si om nyheten og XXL-aksjen. Han har på børsmålen litt tidligere i
2: dag.
1: Nei, men det virker som en veldig solid person. Nu skal sjön begynne for i mai,
2: så det tar jo litt tid, sant? Og XL er jo ute så går det litt dårlig nok, Så de de trenger, de trenger at det skjer noen endringer. Så, så det virker jo positivt, men klart, men det er jo
0: det er jo egentlig langt frem, ja, hva tenker du om den, altså den aksjen nå da? Nå er det jo fortsatt Steine Eriksen som skal fungere som konsernsjef frem til da han går tilbake til jobben som finansdirektør, men det var jo en, litt av en sjanse på forrige kvartalspresentasjonen der en av grinderne grillet ledelsen for åpent kamera om både for høyt varelager og mange andre utfordringer de har.
2: Ja, det var i benedmeste inntjenesutviklingen til XSL frem til 2016. Da var det god vekst, god inntjening, og siden det hadde vært litt sånn sørpel, litt sånn opp og ned, og ikke noe spesielt. Så enten det bare det at markedet var bedre da, de var nye aktører, og så noen av de andre kanskje hermet at de, og de er ikke så unike lenger. eller er ikke driften like bra som før. Men det er i fall, tal i hvert fall, en litt sånn trist lesing de
1: siste 54.
0: Nå skal vi fra sportsbransjen til luftfart og SIS som er ute med sine tall i dag. De står da midt oppe i en chapter 11-prosess i USA som jo tar sin tid og som skal ut og hente penger etter hvert også, samtidig som flyr i det som har vist sig å bli en mer krevende tid for bransjen etter korona enn det mange hadde håpet på. Får vi si Kjetil Håbøg, Norgesjef og konserndirektør i SIS, velkommen. Takk skal du ha.
2: – Drivstoff er fortsatt dyrt om dagen? – Drivstoff er dyrt, ja. og valutakursene er ufordelaktige for luftfarten. – Sterkt dollar? – Sterkt dollar betyr både at vi får høyere pris på drivstoff, men også revurdering av eiendeler som gjerne går på vår balanse, ja. som vi må resultatføre. Og det vises godt i vårt resultat nå for fjerde kvartal.
0: – Ja, for det er jo minus, godt, godt i minus fortsatt.
2: Ja, det er godt i minus. Vi har uh, levert et resultat idag på 1,7 miljard i minus da, uh, for fjerde kvartal. Svensk kroner får vi bemerke. Fordi, ja. ja, det må vi bemerke. Som oppsummerer ett år hvor vi har hatt 7,8 milliarder i minus for uh, året som er lett. Et veldig, veldig år, og du påpekker jo... Uh, vi har jo et avvikende regnskapsår som avsluttes da, i 1. Av oktober, slik at vårt resultat også omfatter fjorhøsts pandemi. Og hele vinteren Og hele var ganske vekkmørkt med
0: nedstengninger. Ja. Ja.
2: I tillegg til at vi har fått med oss krigen i, i Ukraina, som betyr at vi ikke flyr til Østen, vi, eller Asia, som vi har gjort till dig. Og så hadde vi selvfølgelig en streik som sommer, som var uheldig for vårt resultat. Så summen for årets medlet er veldig negativt. Ja. Ingen fest ut av pandemien. Du, før vi skal kaste oss
0: over utsiktene fremover, la oss snakke om noe som ble avklart uh, i går, ja. uh, rett talsrapporten. Det blir nemlig ikke streik med de kabinansatte. Hvor viktig er
2: det nå før hjuletrafikken setter inn? Det er ytterst viktig. For det var ganske heldig med timingen på pilotstreikken i sommer. Ja, ja det, er, det er riktig. Sommerstreik var en tøff affære. Men at vi nå kan få ro og forutsigbarhet er selvfølgelig viktig for våre kunder, og det är viktig for oss, og det er viktig for den processen som vi er i. Så vi er veldig glade på en av våre kunder og, 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 og selskapet som helhet, at vi vi nu har en avtalade. Detta nu har gjort genom en, en frivillig medling. Vi är glada vi undgick också en tungen medling. Se si lite för att eh
0: dessa med piloten och så kabinansatta är en viktig del av hela den effektiviseringspakken, kostnadspakken där de ska levereras med en del av den restruktureringen i Chapter 11. Eh si se om vad slags eller vad gör denna avtal som ni nu
2: har fått på plats med de kabinansatta för för ja, det gjør at vi legger enda en... Uh, uh del av den planen bak oss. Planen är stor og omfattende. Vi kaller en SAS Forward, og den omfatter 7,5 milliarder i kostnadsreduksjonen. Noe av det kjører vi gjennom Chapter 11, noe av det gör vi på forhandlinger og på andre områder. Men det är viktig for oss å få dette på plass. Dette gjør jo at vi får bedre forutsigbarhet, at vi kan visa at vi har och Det er en av de positive nyheterne i kvartalsresultatet vårt, nemlig at vi har fremgang. Dette er et eksempel på det. Vi kan også nevne at vi har fremgang i forhandlinger med våre Lesora for leiafly. Ja, det er opp en 46 fly omtrent av en 80 omtrent som dere har fått forhandlet på? Ja, ja riktig. Og, og vi, vår oppfatning er at den prosessen går bra, ja. slik at uh, det fungerer godt. Uh, vi, uh, vi har stort tro på at vi skal komme oss videre og utover det.
0: Men denne kabinavtalen gjør at dere får brukt de ansatte mer i løpet av
2: døgnene eller månedene eller tidligere, eller er det noen andre gevinster som dere får ut av det? av ja, detta avtalen eller kabinföreningen i Norge har bidragit väldigt mycket till SAS Forward plan. De har haft beskedade löneskrav över flera år. Eh med denna avtalen här så har vi också beskedande utvecklingar som gör att vi tror att detta nog vi kan bygge på. Eh både när vi nu ska förhandla med med tillståning Sverige och Danmark, men också i inhämtning av ny kapital till sällskapet som vi ska vi ska hämta 9,5 miljard och vi må tro på att dette har trenden som er fra i år for å få det til.
0: Ja. Og sist vi har i hvert fall hørt fra Anko Wanda han var i Oslo her om dagen, han satt dere sikter dere mot å sette i gang den emisjonen en gang rundt i januar.
2: Ja, og så er det sånn at vi styrer ikke alle deler av den prosessen, men anslagsvis så starter det etter nyttår.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. Give a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo only for, for dette er norsk näringsliv.
0: Och detta. Men stette är ekonomichefen som nyter sina veckans tall. Med økonomisystemet Xledger har du alltid kontroll og oversikt. Gå in på xledger.no Ja, ja. Selv utsett ulegnprosessen, nå ser jeg i at, at dere skriver at, dere med at dette er ferdig i andre halvår 2023. Da kan du være litt mer spesifikk enn det? Har jo, dere har jo signalisert det en gang rundt sommeren tidligere.
2: Ja, altså, vi signaliserer at det tar ca. 12 måneder. Og vi startet med dette, denne processen 5. juli i 2022, slik at vi regner med å i mål i løpet av sommeren neste år. Men det er også viktig å få fram at SAS er, altså, så er et intervistisk, internasjonalt selskap selvfølgelig, med, med mange leverandører i mange land. Så, videre, så, så det er en, en ganske krevende process å få i land. Uh, men vår ambisjon er at vi skal bruke sikkert 12 måneder på det fra juli i, i år. Vi må
0: snakke litt om markedet, for det legger ut en god del prognoser i, i regnskapet som kom i dag om uh, hva slags marked dere forbereder dere på. Uh, hvor viktig har du, du nevnt jo selv, uh, plutselig har jo Russland blitt stengt. Finner har jo vært i full krise, for de har jo levd av det markedet fly over Russland til uh, destinasjoner i Japan og Korea og Kina. Uh, I tillegg har vi jo da veldig kostbart uh, drivstoff. Og noen forbrukere som kanske strammer litt inn med høyere renter og inflasjon har, har på en måte gjeninnhentingen gått ganske ganska mycket trögare än det dere som bransch och ja, det som sats förväntat.
2: det jag tror att det har varit lite av vilket tidpunkt du frågar på, för att i förhåll till starten av pandemin så är det helt uppenbart mycket trögare än vi förställt oss. Når det gäller nu så vill jag väl säga si att vi er, vi är vi följer marknaden väldigt nöje och vi har ju varit en pandemi hvor förutsägbarheten har vært null, och sikten framåt har varit väldigt väldigt låg det har det har varit krävande och hantere och inte minst krävande för era kunder det har ju varit mycket av trafikprogram och ser vi bedre sig lite det, det er är väldigt positivt så vi, vi har stor tro på at vi för nästa sommar ska ligga like på en 85 87 av normal produktion och det vill vara en betydlig økning i förhållande till nu forberede oss på att vi til neste sommer ska ha betydelig mer produksjon enn vi har hatt i år. Og så har du rätt i at det er andre ting som påvirker dette også, og det er vi følger veldig nøye. Men vi er forsiktige optimister. Jeg har lyst til å si det. Vi ser kanske litt mindre påvirkning fra innstramming av forbruk og sånn i forhold til det vi hadde trodd. Så, så vi er forsiktige optimister. Kanskje litt bedre for å man kunne frykte. Men hvis vi tar Russland,
0: hva gjør dere egentlig da? Vi vet at mange har begynt å fly rundt den sørlige ruten for å komme seg til Asia. Dette styrker jo selvfølgelig da konkurransekraften til alle gulf som har sine høbber midt på den linjen. Dere har jo fløyt over Russland, hatt tilgang til Sibirikorridoren. Hva gjør dere da? Lar dere disse svære,
2: store langdistanser flyene stå stand i tilfelle att man plutselig klarer å få en åpning? Eller? Dette är en av bransjenes store dilemma, og ikke bare for SAS, men det er klart for alle selskap så er det vanskelig å vurdere når ur man eventuellt kan fly över Ryssland och man ikke kan det, eh hur ska man då hantera marknaden? Så det vi vurderar det är ju Kina och Japan och och vi ska hur lång vi ska de marknaderna, både hur vi flyr eh och frekvent det är och hur länge vi tror att luftrummet övervärr stängt då. Och och detta som vi nå är mitt inne i och som, som vi ikke vi inte vet helt utfallet av. Vad är
0: det där då konkret gör alltså detta är ju jättedyra fly. Disse ja. langdistanserflyene er jo... Du får ikke de under milliarden. Eh, og dere er jo da i forhandlinger med risingsskapene får dere noe drahjelp i den prosessen til å ha noe tilgjengelig kapasitet... Hvis
2: dere plutselig får en åpning? Nei, det er klart at vi baserer jo ø, våre analyser på de data som vi har, og den tilgjengeligheten som nå er og du har rett i det, i dag må vi fly rundt for å kunne betjene de markederne. Det er dyra for oss, og med den fjulprisen vi har nå, så er det vanskelig å, å få til at frekvensen varierer og, og den type ting. Når det gjelder flyflåtens sammensetning og kostnad, så er det en diskusjon som vi fører med våre Lesora, ø, og ø, vi, vi, vi har jo fremhengig gång där och vi kör också för oss nyttigheter på det området och om inte sagt för länge. Som kort beskrivet så är vår upplevelse att at chapter 11 fungerar och vi kan eventuellt gå ut av avtal som vi eller sicke kunde ha gått ut av och och det fungerar som diskussionssmörjning kan vi se. Si. Ja. Har väl lärt lite av Horizon som var genom några liknande. Eh lite alltså där om och det
0: var dere åpne på, og egentlig, før at det öppna på egentligen före pandemin att det det har varit sånn strukturelt skift i si, marke for forretningsreisene, det er ikke vekst lenger. Et marke jo dere har vært gå på å betjene på, med mye frekvenser, mange ruter, og på en en god servicegrad. Men nå regner dere med, sier dere, at hvertfall på short haul, så altså forretningstrafikk i Europa, så regner dere med att man vil stabilisere seg på 80 prosent av den nivå man lå på før pandemien. Litt brutalt, det er jo hver femte passasjer som da forsvinner. Da. Hva får det å si for flåten
2: deres, både i størrelse og type? Ja, dette er bakgrunnen for at vi har dette omstillingsprogrammet som vi har. Da. Vi tror at vi må håndtere to uh, endringer samtidig. Det ene er pandemien og de tapene som har vært igjennom pandemien som må ryddes oppi. Det andre er at vi ser et nytt marked i etterkant og så varierer anslagene noe, men, men vi tror at forretningsmarkedet heilt seg på cirka 80 prosent. Vi er jo opptatt av å holde det markedet. Vi mener at vi skal ha ett et attraktivt produkt for det markedet, og det vil nok ha noen konsekvenser for flyflåten vår, basestrukturen vår, men også nettverket vårt. Og dette är ting som vil bli mer og mer kjent fremover. Dette ting vi jobber med nå. Vi jobber jo for eksempel på pilotsiden på kabinet se på avtalserien för att få avtalen som tepassa en ny verklighet modelleras liksom vi har en gradvis övergång till det.
0: Ja, jag får frekvens är ju ett nycklor är det är ju nött och frilangs hela kusten och ja. mot alla de viktiga byn som stora bedrifter som Equinor Hydro och andra operatörer. Ja. Mådde då upp justera SAS-link som ju bland annat har baser på Flesland som har litt mindre ett som kanske är lättare att ha frekvens på än att fly
2: runt med större attraktiv nedor eh, Norge och Sverige runt är ett gott eksempel på ett tema som er viktig for oss att och att Vi tror at vi skal øke størrelsen på link för att marknaden då är bättre tpassar för noe mindre fly än än det var före pandemin det riktigt. Och så är sånn vi också då ser att resande, leisure resande också önskar sig en viss komfort produkt, vårt, hva skal vi si, business-class, et lett business-class-produkt, også for leisure-railsene, faktisk er attraktivt, og det er noe som vi, som vi er opptatt av å bekjenne.
0: Si litt om konkurransen dere også merker nå. Da. Vi ser jo videre og skriver om at det er veldig tøffe korp og inriks i Norge. De har jo en tyngde i Bergen, som man kan jo antat det de møter i både dere og Norwegian. Flyr har jo satt omtrent hele flåten sin på bakken i vinter. Norwegian, restrukturert, har nesten ikke noe gjeld. Har vel omtrent en kontantkasse på størrelse med deres litt over 8 milliarder. Jeg er ganske åpne på at de ønsker å angå rette angrep på dere og
2: hvordan skal dere møte dette här. Ja. ja, det er et godt spørsmål. Det. Og det er klart, det er veldig mye kapasitet i, i det norske markedet. Dette er noe som vi også selvfølgelig merker. For det er jo et viktig, veldig viktig marked for dere. Det er vel det største markedet har egentlig i Norge? For SAS så er Norge det største markedet. Og det er veldig viktig for oss å opprettholde vår tilstedeværelse i Norge. Og det er klart at for oss så betyr det at vi må utvikle oss videre. Og vi, generelt så tror vi da på at vi blir bedre av den konkurransen og at vi blir på av andre, det syns vi er positivt och så har vi vårt att jobba med vi ska genom en en omstrukturering då den grundtje att vi senker våra kostnader med 700 miljard den grundtje at vi hämtar in en kapital og, øhm, men vi tror då att i bunn av detta så har vi ett starkt produkt vi har en stark varumärke och vi har en igenkänning och en en närstedevärs i Norge som som stöttar upp under vårt produktutbud i tillägg till at vi VEO ett sällskap som knytter Skandinavia till resten av världen och resten av världen till Skandinavia genom våra avtalverk med resten av luftfarten i i världen så, så vi menar att det är ett market för oss och vi tror att det är det är för oss att skapa ett ett attraktivt satsa i ett knalltöft konkurrensmarknad.
0: Hvordan tänker dere på Longo? Da? Der skriver dere også at dere forventer at fritidsmarkedet kommer raskere tilbake enn forretningsmarkedet. Og nå, som du sier, det er jo halvveis stengt til Asia. Mm. Eh, vi vet jo at Norsk Atlantic er i gang. Ikke bare flyr fra Norge, men de flyr fra Tyskland og Paris og England også til USA. Også til Norge, og vi kan jo selvfølgelig sikre at noen amerikanske selskaper plutselig finner ut at de vil begynne fly mer til Norden. Hvordan skal dere posisjonere dere over Atlant her nå da? blir ett et bitte slags måf en fot på att med alle flygna som då blir over, sluppet från det
2: asiatiska marknaden. Ja, det det blir nog säkert blir tuff Det det är övervisst om och vi må, må ju spela på de fördelarna som vi har. Vi har ett gott nätverk i Skandinavien, och vi kan fly in. vi har ett gott avtaleverk i andra änden, där vi kan fly ut. vi har nå nettop fått ut med en linje till JFK slik at vi også ø, søker nye markeder i, i USA. I tillegg til det så er det kanskje verdt å nevne at vi har jo disse A321 Long Range flyer som også er mellomklasse størrelse ja. egentlig, ja. og det er klart at de, de gjør jo at vi kan opprettholde frekvenser på destinasjoner som vi normalt måtte gått ut på vintermarkedet og for, for våre kunder, spesielt forretningstilsene, men også andre, så er det jo viktig at vi er til stede slik at vi tror på, på samme måte som vi på short haul trenger litt annet materiell, så gjør vi det også på long haul, og disse 23 long range flyene, som er en fantastisk opplevelse å, 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 å reise med, at det er veldig godt tilpasset altså et langt distansemarked fra Skandinavia.
0: Hva betyr det? Betyr det at øh,
2: du skal fortsatt fly i Osloanjak daglig om vinteren, eller at du kan eksempel, du fly fra Bergen? Eller det... For eksempel, ja. den type ting. Vi så jo at, øh, jeg tror det var United som forsøkte sig med en Newark, Bergen. Vi er jo ute nå. Vi nå. Det, den, den type destinasjoner er veldig attraktiv for den type fly. Så er det et spørsmål om å få fylt disse flyene, men trippkosten blir mye lavere når vi har lavere fly. Det er, unnskyld, mindre fly. Og, og disse store flyene er helt avhengig av å fylles for å være effektive. Og på markedet hvor det ikke går, så er 321 et veldig godt alternativ. Og så langt er vi veldig positivt overrasket over liksom, flyets performance fjulbrenn, og fjulbrenn. Ting. Så, så vi har stor tro på at det er ting vi ønsker utforske videre.
0: Til slutt, vil jeg høre med deg litt Hvis du ser nå på luftvartsbransjen i USA Så virker det som det går så det griner Jeg klarer ikke å få tak i nok fly Passasjerene virker være tilbake Det er bra trøk Selv om de selvfølgelig sliter med dyrtidstof I Europa virker det mye mer blandet Jeg også hørte et intervju med Reiner-sjefen her nylig Som ventet en ganske stor konsolidering fremover Han trodde EasyJet kom til å bli snappet opp av IAG Eller Frank KLM Wizard kom til mer fokus mot Midtøsten var er det selv dere forbereder dere på? Dere opplever at uh, luftansagskonsernet sender Eurowings optisk an. Vi har plutselig med ruter, og Ryanair etablerer seg også. Kanskje alle mest litt mer mot Sverige, men likevel flyter og guidemånd. Men forventer dere at, at det vil skje en konsolidering nå etter pandemien
2: mer i Europa? Også, jeg tror for SAS så, så jobber vi veldig hardt med vår plan, SAS Forward, å overleve den, få konvertert gjeld av. Vi har en ikke-bærekraftig gjeld. Vi må ha en nye engkapital, og vi må, vi må ha en ny kostnadsbase for å kunne være konkurransedyktig. Og så tror vi generelt at det er behov for en konsolidering i Europa, eh, på samme måte som det har vært gjort i, i USA. I Europa så har du en litt annen struktur med flere, hva skal vi si, eh, nasjonale... Like Syria, som Rett, ja. Ja. som, som kanske er vanskeligere å få in i en sånn struktur, men på sikt så er det nok det er nødvendig for at bransjen skal kunne ha langsiktig, levekraftig lønnsomhet. Ja. Så får vi se om dere klarer å nå målet med å være
0: gjeldfri ved slutten av 2026. Det er ikke det verste vi får se på det. det. Sittlåbbyg SS, tusen takk for at du kom innom. Vi skal til Autostore, for den aksjen falt jo 12,4 prosent her på mandag etter nyheten om att finansdirektör Bent Skisaker gikk av, som bare skjedde man altså, få dager etter meldingen om att mange år i konsernsjef Karl Johan Lier skulle overlate sjefstolen til Mats Hovland vikse. Aksjen er opp 1,2 prosent i dag, men har ikke klart å hente inn noe av det tapte fra mandag, siden da falt i går også. Her er, og Trygvegner hadde å si om selskapet på økonominyhetene
1: i går. Vi ja. går efter, så, jo, jo, for det er ska men 50 marknadsvärdesvis kyrkristen var. han skulle så rada eller? Men är det inte vad? Nej, det går att prova där sist eller? Nej, men alltså marknadsvärden 50-60 miljoner kronor eller sånt det är et robot lagerseiskapsstyrningssystem. Og det er også min mening, veldig alvorlig, fordi at kursen er kraftig ned, og det, og det har vært stor omsettning av aksjonen i dag. Men der har både administrerende og finansleder gått av i løpet av en uke. Da har de et problem. Det er et eller annet problem som skjer. Det er nesten slik at både toppleder og finansdirektører går i løpet av en uke. Hvis de ligger ned, er det noe som ligger bak. Og det kan tyde på at de avtøstårer har vært priset for høyt, og at den mulige store aksjonæren som SoftBank, hvis de sitter og fortsatt, er på vei ut. I dag er de har omsatt 300-400 millioner kroner, Aksjen, og det, det er jo ikke bra det heller. Hvis folk sier at de store liksom beveger seg ut og at selskapet kanskje har vært priset alt for høyt, så har du press på kursen nedover som var veldig vanskelig å ta igjen.
2: Ja, Aksjene er vel ned 50-60 også fra introduksjonen?
1: 50 prosent i år bare. Ja. Uh,
2: men, uh, kanskje de som slutter de ikke var fornøyde med den nye sjefen som skal komme inn? Han hadde jo portrett på i Finansavisen på lørdag.
1: Ja. Ja et eller annet. Ja, men, ja en, god, en god CV. Nei, altså, det vet jeg ikke nå, men jeg, jeg, jeg tror ikke slutte med at de ikke tror på det nye. Føler liksom. det seg forbigått? Det kan kanskje tenkes, men at, at altså, toppene går, to topper går, det er ikke bra i det hele tatt. Og så kan det tenkes at ikke produktet er så fantastisk fint, det er kanskje ikke er så mange som vil til å det. Og det kan tenkes at softbank ryker ut, og det har det gjort de mange andre selskaper, for de har ikke penger de gjelder. Så det problem. Så den var en stjerne, men det er ikke stjerne nå. Den er nye
0: Fredag kommer sysselsettingstallene fra USA som, altså for november måned, som selvfølgelig blir väldigt viktig da, med tanke på om den eh, amerikanske sentralbanken vil se noe eh, avdentning i den amerikanske jobbmarkedet før de kommer med sin entebeslutning nå i eh, december Markedet priser jo inn, kan det virke som, da, en økning på 0,5 prosentpoeng, og ikke de økningene på 0,75 som vi har sett den siste tiden. Nå i så har ADP kommet med tallene som de pleier å gjøre to dager før de offisielle sysselsettingstallene kommer med da utviklingen i privat sektor i USA. De viser att det ble skapt av 127.000 jobber i privat sektor i november måned. En ganske solid nedgang da, fra de 239 000 vi så i oktober, også godt under forventningen som i følges NBC var på 190.000. Ellers er også da den andre eller første, si første revideringen da, second reading på de amerikanske BNP-talene for tredje kvartal kommet. Den første estimate at var på 2,6 prosent av i tredje kvartal. Nå er det oppjustert til 2,9. Det var ventet da en oppjustering til 2,7 prosent. Så det er jo et tall da, som er, viser en sterkere vekst enn det som var ventet. Så vi også ta med også på tampen litt hvordan det går ellers med disse flyaksjene. Vi hadde jo besøk SIS, den aksjen er 2,2 i dag etter kvartalsrapporten. Konkurrenten på langdistans i North Atlantic, som akkurat kom med en emisjon, er ned 3,1. Så har vi fly da, som er ned 4,7 prosent i dag. Konkurrenten til i hvert fall flyr og sas på kortesanse. Novichin opp 0,7 prosent. Sportskjeden XXL, der virker responsen på den nye sjefen å være god. Aksjene har opp nå 3 prosent på en hovedvekst som tikker opp over 0,3 prosent. Eh, ellers rundt hos Europa så er det også jevnt overgrønt i dag. Og på lyst til de mest omsatte aksjene så er Equinor 0,7 prosent i pluss. Hidrill ned 1,4. frontland ned 0,6. Da har vi ett fullt av AKBP som er så vitt opp i grønt. Rexilicon følger etter med en oppgang på hele 6,7 prosent. Så er det Telenor da, hentet seg litt inn, men fortsatt ned 1,8 prosent etter meldingen kom om at fusjonen i Malaysia nå er i boks mellom Telenors Digi og Axiatas selkom. Den fusjonen, så vi også ut fra talene som ble offentlort i dag, blir da dyrere for for vi sier Digi, for det er jo da Digi som tar opp gjeld og betaler ut Axiata mer enn det som var ventet Først ble det jo da opplyst et talt på 400 millioner dollar. Det så vi nå var nærmere 560 hela sutsjön har lyft upp 2,2 kraftig uppgång. Nu på Tampen 2,5 87 dollar fatet. Amerikanska lättoljan VTI ligger nog på 81 dollar fatet også solid upp. Det är ju väldigt stora det har svängningar både OPEC möte 4 december og så där detta även var goda som etter planen i vart fall ska inträffa 15 desember, men vi ser at det kommer jo hele tiden litt blandede meldinger om EU klarer å bli enige eller ikke. Förångsavis ni morgon så kan du läsa Tryggvegna's leder om att skatteflyktingarna skall tas. Du kan läsa vad analytikerna menar om Mexxcel etter chefsbytte. Så blir det börsintervju med Lars Östring i Arctic Security så kan du läsa om en ny kroneskrell fra Norges bank. Och det var det vi hade för dig i dag. Huskat Meltwater jag väntar till släppetal 16.30, akkurat när börsen har stängt. Företaget har ju hyrt in JPMorgan och DMM Markets för att bistå i utreda olika strategiska alternativ för Melt det kan du gjøre sånn på FAA.no, der du også kan følge med på eventuelle nyheter fra den amerikanske sentralbanken i kveld. For klokken 19.30 holder USA sentralbank Jerome Powell en tale ved Brookings Institutt, hvor han skal snakke om utsiktene for amerikansk økonomi og arbeidsmarked. Dette blir jo den siste tal han skal ha offentlig. I hvert fall per kalender nå, før rentemøtet i desember. Og etter fire såkalte trippelhevninger på 0,75 prosentpoeng, så venter jo da de fleste som nevnt, at vi får en økning på 0,5 prosentpoeng i desember. Så vi se om talen endrer noen av disse forventningene. Futures of Old Street peker i hvert fall fortsatt svagt oppover da. Uh, får vi se, men det er knappe så vidt S&P er så vidt i uh, grønt. Nå er det jo da bare 27 minutter igjen til Wall Street åpner. Så det er masse snacks for økonomientresserte å følge med på utover kvelden på f Vi er tilbake igjen i morgen med børsmålen 08.55. Da skal vi blant annet snakke mer om XXL. Og så er vi tilbake igjen om økonomienheten kl 14.30. Da blir det snakk om eiendom. Mitt navn er Marius Lundsen. Takk for at du sålig hørte på. Så håper jeg vi ses igjen i morgen. Takk for nå. Denne sendingen er sponset av X-Ledger a powers the world's best podcast Here's a show that
2: we recommend